0: Estamos começando mais um Fora Fá Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Fá Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal youtube.com barra Farafa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para, comer, para receber novas notificações. E não esqueça também que o Farafa Crítica agora está no formato podcast na plataforma Spotify. Aviso amigos, familiares, para que a gente aumente a nossa audiência, a nossa rede de contatos. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com canal Farafa Crítica, e ali você pode, inclusive, sugerir convidados, temas, para que a gente, então, consiga ter essa relação mais interativa com você. E hoje, então, o Fato da Crítica é Internacional novamente recebe a professora Tatiana Gutierrez. Tatiana Gutierrez é docente universitária, pesquisadora social, e atualmente está na Uniminuto, Universidade de Minuto de Deus de Bogotá, e é especialista em comunicação, educação e cultura, tem trabalhado com comunidades campesinas e pescadores da região do sul do Bolívia, do Bolívar colombiano, e de Usme, localidade na cidade de Bogotá. Como nós é, fizemos também com a outra professora, a professora Andréia, também aqui da, né, da Colômbia, a gente vai aqui, então, fazer uma conversa, é, no idioma da integração latino-americana, o portunhol. <risos> <risos> Tatiana, <risos> muitas graças por estar, por ter recebido nossa invitação e aceita nossa invitação. E é, eu começo é, nossa conversa aqui, né? Você é, estuda as las comunidades campesinas de Usme, na localidade da cidade de Bogotá. Como é esse seu devido camponêsino em um território urbano de uma grande cidade como Bogotá?
1: Buen día, Denis. Mucho obrigada pelo convite. Eh, me perdón, eu falo português, entonces vamos a ah, hablar claro. en, en español. Eh, muchísimas gracias a, a todos tus oyentes, a tu público. Eh, sí, digamos que nosotros hemos venido trabajando en USME, En eh, los últimos dos años, tú tuviste la posibilidad de conocer eh, Bogotá, de conocer también eh, muchas de las zonas de la periferia de Bogotá, eh, y te pudiste dar cuenta que eh, Bogotá puede tener, eh, de toda su área total, el 75%, y este, este, este dato me parece que es muy importante para que no lo podamos imaginar, 75% del suelo en la ciudad de Bogotá, que se supone urbana, es suelo rural, el 75%, es decir, el mapa mental que nosotros tenemos de Bogotá, la Bogotá metropolitana urbanizada, solo corresponde al 23% del suelo, sí, total, del área total de Bogotá. Entonces, digamos que USME, es el lugar en el que nosotros hemos venido desarrollando la investigación, es la expresión de eh, la ruralidad también sí, y de un conflicto ecológico y distributivo eh, que tiene que ver con eh, cómo eh, se empieza a entregar eh, el suelo urbano a los proyectos de expansión urbana, ¿sí? la transformación del espacio rural, la amenaza de la vida campesina, la profundización de la reconversión de los usos del suelo eh, rural, sumados por supuesto a las prácticas de extracción rocosa que se están haciendo, tú sabes en Ciudad Bolívar, tú lo lograste ver algunas en, en algunas de las de las sesiones que tuviste, la contaminación del aire, del agua, sí, eh, por lo que pensar un poco también en esta idea de extractivismo urbano empieza a satisfacer de alguna manera la necesidad que tenemos de comprender qué es lo que está pasando en estas zonas de suelo rural. Digamos que en Usme nosotros nos hemos dado cuenta que del área total del territorio de la localidad de Usme, tú sabes que en Bogotá estamos organizados por localidades, eh, Usme es una de esas localidades, eh, nosotros estamos hablando de una extensión de más o menos de eh, 21.506 hectáreas del, del territorio de esa localidad y eh, solo el 5.54% eh, aproximadamente es suelo urbano, todo lo demás o es suelo rural o es suelo de expansión, a la fecha hay un cinturón de borde de expansión urbana eh, en la ruralidad de Usme de un 30% del territorio, entonces digamos que en esa en esa medida esa zona de borde se constituye en una zona muy importante para analizar lo que está pasando en términos de extractivismo urbano, ¿sí? Y de cómo eh, se empieza a tensionar las formas de vida campesina, ligadas a la tierra, ligadas a la tradición, al tema de la soberanía alimentaria también, sí, en una ciudad como la nuestra, eh, que tiene además una de las centrales de abastos eh, más importantes de todo el país, sí, que además a propósito del COVID estuvi estuvimos eh, con un brote muy importante en esta central de abastos y entonces pareciera que la ciudad estaba en riesgo eh, de, de, de poder abastecerse alimentariamente, pero resulta que tenemos una área rural que no estamos aprovechando y que no estamos usando de la mejor manera. Entonces creo que este espacio en el que estamos desarrollando esta investigación pues nos presentan estas tensiones y es muy muy importante también empezar a hablar de ellas y yo por eso te agradezco mucho la posibilidad que nos das de, de conversar sobre este tema contigo.
0: Tatiana, ¿cuáles son las mayores vulnerabilidades de esas comunidades y su relación con el gobierno? Eh, ¿La propagación del coronavirus es más intensa en esas comunidades?
1: No, no es que sea más más intensa la propagación del coronavirus, pero digamos que sí es un pequeño espacio en el que nosotros podemos ver las desigualdades, la expresión de las desigualdades de una sociedad como la nuestra, ¿sí? Eh, tú alcanzaste a conocer muchas de las comunidades en las que eh, nosotros trabajamos en la universidad, segundo lugar, eh, de, de ser el país más desigual en América Latina y el séptimo en todo el mundo sí. entonces digamos que esta emergencia esta crisis, eh, porque no es una emergencia sanitaria, es una crisis eh, sanitaria, una de las tantas crisis del, de la, del mundo occidental lo que, que hemos producido también está muy relacionada eh, o más bien, tiene unos efectos muy claros frente a la desigualdad, expresa la desigualdad digamos que desnuda más bien ¿Sí? la nos la deja ver mucho más eh, crudamente. sí ¿Cómo es que la desigualdad se expresa? Entonces, por ejemplo, el acceso a un servicio vital como el agua. ¿sí? En regiones eh, apartadas de nuestro país y en Usme también, eh, uno puede más o menos decir que hay cifras como de 86% tenemos eh, agua potable, pero en estos lugares la cifra más o menos puede ser de uno de cada siete hogares no tiene acceso al agua. Cuando además es un mínimo vital, completamente necesario en un momento de emergencia como este. Entonces, el acceso al agua potable es fundamental, ¿sí? Y tenemos además allí una, una, eh, la regadera, que es como una especie de, de eh, represa para producir energía. Entonces, tenemos agua pero no la tenemos para abastecer de agua a las comunidades campesinas, sino que tenemos agua para satisfacer eh, el tema energético, sí. Que tú ya sabes que no es eh, que es privado, que le pertenece a corporaciones, que han sido concedidas eh, en el marco pues de la de la eh, de estas ideas de extractivismo que tenemos eh, como modelo de desarrollo en, en en países como los nuestros, sí. Eh, pero también el tema de la conectividad Internet. Entonces, eh, nos damos cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los niños eh, que ya no tienen clase presencial, pues requieren educación virtual, la interacción y la retroalimentación con sus pares, compañeros, con sus maestros es fundamental. Y lo que nos damos cuenta es que eh, los estratos 6, que además están en localidades eh, que están más urbanizadas, tenemos un 94,8% más o menos de cobertura frente a, en los estratos 1, que es en donde yo te estoy hablando, en la localidad de Usme, del 15.8 de cobertura, ¿sí?, ¿Eso qué quiere decir? Pues que la gran mayoría de los niños y adolescentes de los hogares pues, que están más apartados en estas zonas, pues no pueden continuar con sus estudios de manera efectiva, con sus estudios eh, virtuales de manera efectiva, ¿sí? Entonces digamos que estos dos aspectos, por ejemplo, nos muestran también en la, los alcances de la desigualdad en un país como el nuestro, en estas, en estos, en estas zonas de, de la ciudad de Bogotá, que están aquí nomás, ¿sí?, eh, y pues por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestros sistemas alimentarios que tú sabes Denis que están fallando, que la pandemia lo único que ha hecho es agravar la situación eh, y da hacernos dar cuenta que en efecto es el sistema alimentario el que está en crisis, hace poco eh, escuchaba a Silvia Ribeiro y a um, Y Enrique Dussel, en una charla que me pareció muy interesante, frente a este tema del de COVID, lo que nos está mostrando en últimas es que nuestros sistemas alimentarios, la forma en la que producimos los alimentos, nos están enfermando, ¿sí? Y esta quizás no sea la única pandemia eh, a la que nos enfrentemos. Entonces, digamos que por ahí también eh, podemos conversar un poquito frente al tema del sistema alimentario.
0: <risa> Tatiana, ¿cómo el gobierno eh, gobierno de Bogotá o el go 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 gobierno de Colombia te aborda, ha abordado este problema de las comunidades peri periféricas?
1: Eh, pues mira, digamos que nosotros nos hemos dado cuenta que hay una, una disparidad entre lo que hace el gobierno distrital aquí en Bogotá y lo que hace el gobierno nacional. ¿sí? Claramente el gobierno nacional frente a este tema de... Eh, de agricultura eh, familiar campesina, digamos que eh, Colombia como país produce por lo menos el, más del 70% eh, de lo que, nosotros, en lo que nos alimentamos se produce a través de la agricultura familiar campesina. Nosotros tenemos unos niveles de eh, importación de alimentos que además es, es, eh, es terrible decirlo, pero por lo menos el 30% y yo estoy siendo generosa con las cifras. El 30% de la comida que nosotros consumimos es eh, comida importada, ¿sí? Eh, y lo que nos estamos dando cuenta es que en medio de esta crisis el gobierno toma, solo te voy a dar dos ejemplos, el gobierno nacional toma dos eh, medidas. La primera es eh, poner los aranceles a cero para la importación de maíz, de sorgo y de soya que viene desde Estados Unidos, ¿sí? Es lo primero que hace. Y la producción de maíz eh, eh, que, que tiene el país, eh, cero, ¿sí? No no está siendo incentivada. O sea, en medio de esta crisis alimentaria que, en la que podemos estar, el gobierno lo que hace es aranceles cero para estimular la importación de estos productos. Y adicional a eso, en la, en la canasta de alimentación de los programas escolares, Digamos que lo que hace es que se le dé una ración industrializada, ¿sí? Entonces, nosotros vemos en los paquetes de alimentación escolar bebidas azucaradas, empaquetados, leches, estimulando la industria de alimentos. ¿Sí? En lugar de decir, mira, en las regiones se produce alimento, desde ahí los paquetes escolares pues podrían enlazarse con la gran cantidad de redes eh, de, de campesinos que hay en la actualidad. Digamos que yo conozco algunas organizaciones eh, más grandes, como por ejemplo la RENAF, que es una red de agricultura familiar, que a su vez eh, articula una serie de eh, organizaciones, asociaciones campesinas, otras redes, es una red de redes, sí, eh, eh, con la que el gobierno podría contar fácilmente. Pero, pero digamos que este tipo de iniciativas no se estimulan. Como contraste, eh, nos estamos dando cuenta que la alcaldesa, eh, Claudia López, en la actualidad eh, está sacando un programa de mercados campesinos. Este programa de mercados campesinos ya venía trabajándose con estas redes que yo te digo, eh, campesinos que se vienen asociando, gente que empieza a trabajar estos circuitos cortos de comercialización, ¿sí? Para poder también atender la crisis de corabastos que te decía hace un rato, eh, que en medio de eso, digamos, que todo llegaba hasta central de abastos y pues si ese era un foco de infección, pues teníamos que descentralizarlo. Entonces, lo que hace, eh, digamos, esta política un poco de mercados campesinos es decirnos, bueno, le podemos podemos conectar el campesino con la mesa, con su mesa, ¿sí? con el consumidor directamente. Entonces el, el distrito como política institucional, que es lo que me parece muy interesante, ¿sí? ya lo venían haciendo otros, pero el hecho de que institucionalmente se respalde eso también nos dice de, de determinado, de un espaldarazo también frente a los procesos, eh, digamos, de comercialización campesina que son necesarios para impulsar también el campo. Eh, esta, esta mujer lo que hace es generar esta, este, esta red de mercados campesinos y eh, nosotros cualquiera puede llamar o puede comunicarse y que el mercado llegue a nuestra casa, ¿sí? Y viene de estas zonas de Usme, eh, de Ciudad Bolívar, sí las zonas rurales de, de, de Bogotá, no necesariamente de fuera de Bogotá. ¿Sí? Entonces, digamos que eso de alguna manera sí nos permite empezar a reflexionar también desde la institucionalidad eh, qué tipo de programas y de proyectos son necesarios para impulsar el campo y para atender esta crisis eh, de una manera mucho más efectiva, digamos de subsanar de alguna manera las fallas que tiene nuestro sistema alimentario actual.
0: Ok, eh, nas la, últimas eleições presidenciales de Colômbia, um candidato de centro-izquierda chegou à segunda volta. Você eh, vê possibilidades para uma vitória de esquerda em Colômbia a curto o médio prazo?
1: Ai, tem isso. Que esperança, pensas? Essa é uma... é muito espinosa. Eh, yo, digamos que uma vou dar uma resposta com o desejo e a outra com o princípio de realidade. <risos> Entonces, con el deseo, yo, yo siento que, que un gobierno como el que tenemos en la actualidad es un gobierno ilegítimo. Yo no sé si eh, ustedes han escuchado eh, últimamente todos estos escándalos relacionados con la compra de votos del presidente actual, ¿sí?, Compra de votos que además involucran el narcotráfico, es decir, dineros del narcotráfico. Eh, algunos analistas políticos ya están hablando de un proceso 8000 en su segunda versión, que fue lo que vivimos con el eh, expresidente Samper. Sí, y por lo cual Estados Unidos intervino, bueno, y demás, pero en este caso Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada, la comunidad internacional, la OEA, no se ha pronunciado. Eh, digamos que estamos ante ante un tema de, de ilegitimidad del, del gobierno actual, y, a, y digamos que yo siento que hay sectores eh, mucho más eh, abiertos a la posibilidad de que esta perspectiva de izquierda pueda llegar al país sí y más allá de que sea una perspectiva de izquierda creo que tiene que ver con la forma de pensarse otra otro modelo económico y otro modelo de desarrollo del país que ya no esté sustentado solo en las importaciones y en la economía extractivista lo que nos hemos dado cuenta que el tema alimentario puede ser fundamental eh, nos hemos dado cuenta que la economía nacional tiene que fortalecerse sí eh, sin embargo, eh, yo siento que todavía hay muchos sectores, en el principio de realidad, siento que hay muchos sectores que no están muy de acuerdo con que este tipo de proyectos tan radicales <ríe> lleguen al poder. <risa> Digamos que nosotros históricamente hemos sido eh, una democracia, nuestras dictaduras han sido civiles, en realidad, nosotros no hemos tenido, pues salvo una un momento de una junta militar y de, y de un militar que estuvo en el en el poder digamos que no hemos tenido procesos de dictadura militar eh, eso significa que eh, confiamos en las instituciones aunque nosotros no tenemos una institucionalidad fuerte y democrática en realidad sí entonces digamos que por esa vía es muy complicado que los partidos de tercer tipo o todo aquello que represente una opción al bipartidismo que ha estado, digamos, en, en el poder eh, durante siempre, sí, con distintos colores, pero, pero en eso que entre a, a jugar el eh, partidos del tercer tipo, partidos que además interpelen los modelos de desarrollo y económicos, es muy complejo que eso suceda, sí, digamos que nosotros no tenemos tampoco la separación Iglesia Estado que desearíamos, por ejemplo. Entonces hay mucha un tema de fanatismo religioso también eligiendo eh, estos asuntos de izquierda tú sabes que tienen que ver necesariamente con, con la idea de la negación de Dios y entonces cómo es posible si un país que está eh, consagrado al sagrado corazón de Jesús y a la Virgen María cómo va a llegar un ateo al poder, digamos que hay un montón de elementos eh, ideológicos, por supuesto políticos y económicos, además los grupos económicos de nuestro país eh, también eh, presionan muy fuerte para que determinados gobiernos lleguen, entonces yo creo que alcanzaremos como para tener una mejor opción de centro, porque lo que tenemos hoy no es centro, claramente, yo creo que nos alcanza para eso, para pensar una opción de centro, pero no tanto como para para pensar en la izquierda todavía. Ese es, ese es el principio de realidad, pero ojalá me equivoque.
0: Es un fenómeno muy interesante, por ejemplo, porque eh, la, la derecha en Latinoamérica se basea en este fanatismo religioso. Eh, Bolsonaro en Brasil, Jennifer Peñez en Bolivia, eh, mm. y Colombia usted también afirma esto. Eh, ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué este fanatismo religioso eh, tiene eh, crecido muy en Latinoamérica.
1: Digamos que en Latinoamérica, yo escuchaba algunas cosas, pero no me atrevo como a, a, a dar una como una opinión sobre Latinoamérica. Sin embargo, en Colombia, eh, digamos que lo que yo sí puedo decir es que ha sido muy difícil hacer esta separación iglesia-estado, ¿sí? Eh, pese a lo, digamos que, o más bien la diferencia entre lo que ocurre con Latinoamérica es que las iglesias de corte más, protestante, ¿sí? eh, son las que han venido digamos que eh, de alguna manera impactando en las decisiones ¿sí? eh, políticas y generando esta idea de fanatismo religioso que impulsa gobiernos y proyectos políticos. En Colombia digamos que eh, tenemos esta, esta, este tema de las iglesias eh, pues cristianas de corte protestante, pero también la iglesia católica eh, tiene un peso político muy importante y esa es la separación iglesia-estado que no, que no logramos tener, es decir, es inconcebible que en un momento como este nosotros le consagremos el... Eh, el Estado y la, el bienestar de, de la nación a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Guadalupe, a cualquier advocación religiosa. Y no se trata de un asunto de de anticristianismo o de ateísmo, se trata de un asunto de libertad religiosa, es decir, un presidente no, y una vicepresidente no pueden salir a decirle al país entero que vamos a estar bien, que el COVID no nos va a impactar tanto porque la Virgen y Jesús nos protege, ¿sí? es decir, eso no puede pasar en una, en una sociedad laica, ¿sí? Entonces, digamos que... Ese, esa, además, los niveles de corrupción en los que, en los que nos gobiernan, eh, los niveles de inmoralidad a los que llegan las instituciones del Estado, pues no demuestran ni siquiera eh, determinada eh, coherencia con esa, con esa religiosidad profesada, ¿me entiendes? Entonces, digamos que lo que ocurre en Colombia es que se, se ha convertido en un discurso muy funcional también, ¿sí?, Un discurso que de alguna manera pasigua a las masas, un discurso que de alguna manera si dejan manos de Dios ¿sí? eh, lo que nos puede suceder eh, y de alguna manera eh, nos impide pensar de manera crítica eh, y proponer alternativas de solución y ver esas alternativas como real posibilidad, ¿sí? Entonces, eh, yo no sé si es, lo, es el mismo fenómeno que ocurre en América Latina. Yo siento que es distinto. Eh, creo que en Colombia tiene que ver con esta idea de la confesionalidad. Sí, de esa, esa, una sociedad muy confesional, una sociedad un tanto doble moralista, sí, eh, muy hipócrita también en muchos, en muchos sentidos frente a las prácticas éticas eh, y morales que se contraponen constantemente.
0: El moralismo, sí, también, moralismo sí. también es machismo también,
1: ¿eh? Exacto, sí. y han hecho mella en la sociedad, han hecho mella en la forma en la que cotidianamente nos relacionamos, pero también en la forma en la que hacemos política, entonces, ¿sí? sí.
0: Muy bien, eh, estamos encerrando eh, el programa. Eh, Tatiana, eh, usted es una intelectual investigadora, Professora, muito importante, um minuto. Gostaria <risos> um projeto importante em sede, Centro de Educação para o Desarrollo. Habla um pouco para nós a respeito de sede e também, qual é era o papel intelectual na luta por uma transformação da sociedade?
1: Pois, Denis, tu sabes que esse, esse é um ponto que nos ha conectado a nós. Nós creemos em que, eh, se a realidade se piensa desde outra óptica, pues te interviene también desde otra óptica y desde ahí, pues es que se dan las transformaciones, ¿sí? Empezamos pensando distinto. Eh, y desde el Centro de Educación para el Desarrollo, eh, digamos que esa ha sido siempre una, una posibilidad de, de poder saber que la universidad es un actor fundamental, que es un puente para la acción, para el pensamiento y para la acción en la sociedad, Sí, es, es parte de la sociedad. La universidad no es un ente aparte, eh, completamente inocuo, eh, sino que tiene que estar completamente involucrada. La universidad nace con esta idea de, eh, la de aportar a la transformación del país y creo que desde el Centro de Educación para el Desarrollo ese trabajo nos lo hemos tomado muy en serio. Aportamos a la transformación del país, eh, aportamos, eh, digamos, desde esta perspectiva crítica también y tratando sobre todo de eh, conectar las voces de las comunidades, ¿sí? Que son las que son de verdad agentes de su propia transformación. Digamos que nosotros lo que hacemos también es de alguna manera comprender, ¿sí?, para poder sumarnos a esa transformación, pero en realidad creemos que son las comunidades las que saben por dónde, las que lo han venido haciendo, además, y nuestra tarea también es un poco ser orgánicos, ¿sí? Eh, en esa en esa, en esa, esa tarea con ellas, ¿sí?
0: Muchas gracias, Tatiana. Entonces, eu convido a todos, a vocês brasileiros, los brasileiros que nos están assistindo, para acceder al sitio, el sitio eh, do SEDE, Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto. Que nós vamos colocar aí na, na Tarja, né, onde vários projetos, eu estive lá em Bogotá, né, vários projetos muito importantes são desenvolvidos e é importante a gente conhecer. Né, nós, brasileiros, temos um problema muito sério de desconhecer o que os nossos é, irmãos da América Latina têm produzido. Né, então, acho que é uma, uma oportunidade para a gente ter esse contato. Tatiana, muitas graças por la entrevista. Muito bueno. O é, Tédio está bem, se cuidando, em Bogotá? Sí,
1: pues de hecho te estaba diciendo que, que hace poco tuve un resfriado muy fuerte sí. aquí en casa, tuvimos un resfriado muy fuerte todos en casa, y fue, y nos asustamos mucho, sí, porque pues sí, uno empieza a sentir que pues que es muy vulnerable y esa sensación. Es, es muy interesante también es darnos cuenta que la vulnerabilidad es un asunto que circula entre nosotros como seres humanos eh, y eso creo que también nos aterriza frente a los egos y frente a un montón de cosas que a veces eh, de las que a veces nos llenamos y creo que, que también es necesaria esa sensación de vulnerabilidad para conectarnos un poquito más con la vida. Eh, pero sí, ya estamos muchísimo mejor, estamos en casa, nos estamos cuidando mucho. Eh, yo también espero que a ustedes les vaya muy bien también he sabido del tema en Brasil que está está muy complicado muy difícil sí. las cifras las cifras nos están dando como que 1.5 millones de casos más o menos estaba sí. estaba leyendo la vez pasada entonces pues nada les deseo también lo mejor espero que que se sigan cuidando mucho que no hagan como Bolsonaro que terminó además <risa>
0: Esse é, nosso, esse é o nosso maior vírus.
1: Esse, sim, é como esse é o maior vírus.
0: Muito Isso. graças, Tatiana.
1: A ti, Denis. Muito obrigada.
0: Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou a professora Tatiana na Universidade de Minuto de Deus, de Bogotá. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e acesse também nossos podcasts na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do jornalista, escritor uruguaio, grande jornalista, falecido em 2015, Eduardo Galeano. Eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito o que aprender com as outras pessoas.